0: e der Hunde-Podcast, präsentiert von e .de und Dennis Uvelius. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier in unserem E-Dogs-Hunde-Podcast. Mein Name ist Dennis Ovelius, ich bin der Hundetrainer der Edox Academy und heute habe ich Kim zu Gast. Vielen Dank, dass du hier bist. Gerne, hi. Heute möchten wir ein richtig cooles Rasseporträt machen, denn es geht um den altdeutschen Schäferhund. Eine sehr traditionelle Rasse, die mit Sicherheit vielen von euch bekannt ist. Aber wie das Leben wirklich mit so einem Hund ist, das wird uns Kim heute verraten. Mhm. Zuvor starten wir aber mit unserem Kennlernspiel, denn... Kim, die Zuhörer und Zuhörerinnen wollen natürlich auch gerne wissen, wer du bist, was du machst und wie dein Hund zu dir gekommen ist. Ja. Und deswegen starten wir einmal mit deinem Beruf.
1: Also ich bin gerade hier bei euch Praktikantin. Ich habe mein ähm, Studium Kommunikationsmanagement im Bachelor jetzt gerade fertig seit Dezember.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. <lacht> und ähm, dachte mir ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, es tut nicht Weh, deswegen bin ich einmal bei euch im Online-Marketing tätig und bisher gefällt es mir sehr gut.
0: Sehr schön. Und das ist heute tatsächlich nicht dein erster Podcast, hast du mir erzählt.
1: Nee, ich habe im Studium schon ein paar aufnehmen müssen, für also als Prüfungsleistung. Und ähm, deswegen ist es für mich nichts Neues, aber jetzt auch nicht, ähm, ja, was
0: Gewohntes. <lacht> Wie sieht es denn aus bei dir, was Hobbys angeht? Was machst du noch so nebenbei alles?
1: Ich bin auch eigentlich leidenschaftliche Reiterin. Also schon seit über zehn Jahren habe ich eigene Pferde.
0: Mhm. Jetzt
1: gerade haben wir zwei zu Hause und momentan bin ich ein bisschen gesundheitlich eingeschränkt, dass ich jetzt seit einem halben Jahr schon nicht mehr dabei bin. Ja. Aber vielleicht geht es bei mir bald wieder los, hoffe ich auf jeden Fall, weil das ist wirklich eine meiner Leidenschaften.
0: Da wünsche ich dir auf jeden Fall gute Besserung und Danke. ohne Pferd geht ja auch nicht. Ich bin nee. ja selber auch Reiter und ich kann es voll und ganz nachvollziehen, wie du dich jetzt dann auch fühlen muss, wenn du es nicht mehr so intensiv ausüben mm. kannst, wie du es dir vielleicht wünschen würdest. Ja. Und die Pferde habt ihr zu Hause stehen? Direkt oder? am Haus.
1: Also beim Frühstücken direkt Pferde beobachten. Ja, das ist natürlich
0: ein Traum. Ja. Ne? Sehr cool. Und würdest du auch sagen, das ist deine Leidenschaft oder auch die Hunde deine Leidenschaft oder hast ich, du noch andere?
1: Ich würde sagen Tiere allgemein vielleicht. Also ich bin jetzt auch schon seit über acht Jahren Vegetarier. Also ich bin wirklich... Total für Tiere, in jeglicher Hinsicht eigentlich. Mhm. Und äh, ja, Tiere allgemein. Ich mal noch ein bisschen, also so kreative Ader von mir noch ein bisschen ausleben. Also hier und da ein bisschen.
0: Witzig, das hatte das Malen-Thema, das Kreative, das hatte tatsächlich Jule in ihrem Rasseporträt im Podcast auch gesagt, dass das cool. so ein bisschen ihre Leidenschaft ist. Ja. Da habt ihr auf jeden Fall schon was, was Identisches. Was Kein Gleiches. Wunder,
1: dass wir uns so gut verstehen. <lacht>
0: Sehr cool. Und die vielleicht schwierigste Frage in unserem Kennenlernenspiel, hast du eine Lebenseinstellung, nach der du lebst? Oder vielleicht ein Motto? Hast du das schon mal für dich so definiert?
1: Nicht konkret. Ich würde sagen, im Moment immer, das, das Glas ist halb voll anstatt halb leer. Mhm. Das ist einfach, glaube ich, in jeder Lebenslage ein bisschen besser, anstatt immer so negativ alles zu sehen. Ja, ja. Also, ja.
0: Also gehst du eher optimistisch durchs Leben? Ich versuche es zumindest. <lacht> ja. Wie würdest du deinen Charakter beschreiben anhand von drei Merkmalen?
1: Ach, nur drei.
0: Du kannst auch mehrere. Na, äh,
1: ich versuche es kurz zu halten. Ich glaube, ich bin ziemlich loyal, dann hoffentlich immer ziemlich spontan mhm. und häufig leider auch ein bisschen verpeilt. <lacht> ja, Das passt, glaube ich, gut zusammen.
0: Das ist auf jeden Fall eine interessante Mischung, würde In ich Schlecht, sagen. ja. <lacht> sehr sympathisch, sehr cool. Jetzt möchten wir gerne über deinen Hund bzw. euren Familienhund sprechen. Genau, einer von Wie heißt er, drei. was ist das für ein Hund und wie kam er zu euch?
1: Also das ist einmal Sam oder wie meine Schwester ihn auch gerne nennt, Samantha. Ähm, das ist ein altdeutscher Schäferhund und wir haben den jetzt schon seit fast neun Jahren mhm. ähm, als kleinen Welpen bekommen und wir haben ihn geholt, weil meine Mutter gerne einen neuen Wachhund, Schutzhund, äh, nicht Schutzhund, aber ja einen Wachhund einfach haben wollte für, ja. ihr, für ihren Laden, weil den, den, wir, den Hund, den wir davor geholt haben, äh, Milo, mhm. der verkriecht sich unterm Tisch, deswegen mhm. brauchten wir einen, der wirklich... Aufpasst. Das heißt, ihr habt zwei Hunde? Drei insgesamt sogar. Ach so, okay. Also eigentlich haben wir immer so drei. Zwischendurch ist natürlich einer mal irgendwann immer nicht mehr da, leider. Ja. Ähm, aber momentan haben wir wieder drei, ja.
0: Ja. Passt ja wahrscheinlich auch, wenn ihr Pferde zu Hause habt, dann habt ihr ja dementsprechend wahrscheinlich auch genug Platz, um genau, ja, die über, Hunde da schön laufen zu lassen.
1: Ich weiß gar nicht, wie groß unser Grundstück ist, aber ziemlich groß mit <lacht> Pferdeweide und allem dran. Also der kommt nicht zu kurz.
0: Ja, sehr schön. Spannend. Und du hast gesagt, ihr habt dann immer mehr auch mehrere Hunde gehabt, das heißt, du hast ja auch dann mit Sicherheit schon sehr viel Erfahrung gesammelt, ja. einfach mit dem gesamten Hundethema, also auch Hundeerziehung, Hundetraining, mhm. was natürlich echt spannend ist und dann kannst du natürlich gleich im Steckbrief sehr aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Wir machen das nämlich in unserem Idox e magazin so, dass wir da ja immer ein Rasseporträt haben. Und dort haben wir einen Steckbrief. Da sind so ein paar Kategorien, die gehen wir jetzt einmal durch, um einfach mal zu überprüfen, ob diese Angaben ungefähr auch wirklich das entsprechen, was ja vielleicht dann auch direkte Hundehalter von diesen jeweiligen Rassen uns berichten. Mhm. Und wie sieht es denn mit der Größe aus? Sam, gehe ich da mal von aus? Auch wenn deine Schwester ihn Samantha nennt, <lacht> ja. dass es ein Rüde ist. Mhm. Und da haben wir die Größe 60 bis 65 Zentimeter angegeben.
1: Ja, das passt schon mal nicht, weil Sam ist ziemlich groß. Der ist fast äh, 70 Zentimeter Schulterhöhe. <lacht> also der ähm, Züchter, von dem wir ihn damals geholt haben, hat auch gesagt, dass es bis dahin der größte Welpe war, den er jemals hatte. Und das, obwohl es ein Kuhwurf war. Also schon okay. ordentlich. Also das ist, ähm, der ist ziemlich riesig, ja.
0: Habt ihr zu viel gefüttert?
1: Nö, das hat einfach ja so angefangen. Dann äh, hat er die Hündin vorher zu viel gefüttert.
0: Aber da hat deine Mutter dann ja wirklich dann, äh, zumindest optisch gesehen, schon mal den perfekten Wachhund dann bekommen, da ja. der auch so groß ist.
1: Also optisch gesehen schreckt der viele Menschen gleich schon ab, ja, das ja. Stimmt.
0: Bei den Hündinnen haben wir 55 bis 60 Zentimeter angegeben. Das ist ja ganz oft bei den Hunden so, dass die... Dass die Hündinnen ein bisschen kleiner sind, würdest hm. du das bestätigen?
1: Ich habe jetzt noch nicht so viele äh, alte hund hündinnen getroffen, mhm. aber ähm, da gehe ich schwer von aus, ja.
0: ja. Dadurch, dass ja jetzt, wir haben ja die Range von 60 bis 65 cm. Du hast gesagt, der ist 70, vielleicht sogar ein bisschen größer. Mhm. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das Gewicht jetzt aussehen wird, denn wir haben 30 bis 40 Kilogramm bei den Rüden.
1: Ja, das äh, sprengt er natürlich auch. Der ist bei fast 48 Kilo. Mhm. Meine Mutter möchte, dass ich betone, dass es Muskelmasse ist. <lacht> 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 Und Fell. Ähm, natürlich kein Fett. <lacht> ähm, nee, der ist ziemlich groß und ziemlich schwer. Ja.
0: ja, also für einen altdeutschen Schäferhund schon ein Prachtexemplar.
1: Das kann man so sagen, ja. Wir sind auch ziemlich stolz. Der ist echt wunderschön.
0: Sehr ja. schön. Brauchen wir eigentlich ein passendes Bild von dem für mhm. unser Rasseporträt, dass der da reinkommt. <lacht> ja. Der gehört ähm, der FCI-Gruppe an Hütehunde und Treibhunde. Mhm. Und in der Sektion Schäferhund... Herkunftsland, sagt der Name ja schon, ist natürlich Deutschland. Hast du dich mal ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, warum diese Hunde überhaupt gezüchtet wurden, wie das so ein bisschen entstanden ist, welche Aufgaben sie vielleicht früher hatten und aber auch noch heute, wo sie eingesetzt werden?
1: Also deutsche Schäferhunde allgemein sind ja sehr im, im Einsatz, was zum Beispiel den Poli die Polizei betrifft oder sowas und... Ähm, Ganz konkret damit auseinandergesetzt, nein. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass früher bei der Zucht das lange Fell von den altdeutschen Schäferhunden ein großes Problem dann war. Weil mhm. natürlich bei ihrem, bei ihren Aufgaben, äh, beim Aufpassen und so weiter, ist es ja natürlich schlecht, wenn sie irgendwo hängen bleiben. Ja. Und deswegen waren viele Leute abgeneigt, diese Hunde mit langen Fell dann als Schutzhunde ähm, zu behalten. Weswegen sich dann diese Linie mit den kurzen Haaren eher durchgesetzt hat. Zum Glück haben sich dann ja noch andere Leute gefunden, die die Schönheit dieser Tiere auch bewundern ja. und es dann weitergemacht haben. Deswegen, ähm, das ist so mein Stand mhm. zur Geschichte.
0: Es ist echt spannend, immer sich die Geschichten mal anzuschauen, wie diese Hunderassen entstanden sind, mhm. weil früher hatten die ja wirklich noch eine sehr gesellschaftswichtige Aufgabe. Ja. Heutzutage wird es ja immer weniger und dann ist es natürlich umso schöner, dass äh, es auch die schönen Exemplare ja. noch gibt und nicht nur die, <lacht> ja. die funktional sind, so blöd sich das auch anhört. Mhm. Jetzt haben wir verschiedene Farben für all die, die jetzt auch schon mal einen altdeutschen Schäferhund oder generell einen deutschen Schäferhund gesehen haben. Ähm, da gibt es ja auch durchaus eine Variation in den Farben. Schwarz mit rotbraun oder braun oder gelben oder hellgrauen Abzeichen. Mhm. Ist ja alles mit dabei. Wie sieht dein Sam aus?
1: Schwarz mit rotbraunen Abzeichen, würde ich jetzt sagen. Also im Gesicht ein bisschen rotbraun, aber sonst ziemlich dunkel. Also ja. wenn es dunkel draußen ist, dann sieht man den Hund echt schlecht. Also trotzdem. Ah, ja.
0: <lacht> ja. ja, das ist ja sehr interessant. Wir werden auf jeden Fall auch hier im Podcast-Titelbild den Sam einmal abbilden, wenn du das passende Bild mhm. hast dann könnt ihr euch den auf jeden Fall mal anschauen. Vielleicht haben wir sogar ein passendes Bild direkt neben dir, damit man einmal die Dimension von ihm sehen kann.
1: Ich kann mal gucken. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Als Lebenserwartung haben wir zwölf Jahre angegeben. Ich weiß nicht, ist das dein oder ist das euer erster Schäferhund oder hattet ihr schon einen?
1: Ähm, wir hatten davor immer nur Mischlingshunde mit Schäferhund drin. Also wir haben davor einen äh, Labrador-Mix gehabt mhm. mit auch einem deutschen Schäferhund und dann haben wir jetzt gerade auch noch einen Mix mit ähm, einem Collie drin. Mhm. Äh, aber noch nie so einen reinrassigen, das, das hatten wir vorher noch nicht.
0: Ja, Lebenserwartung zwölf Jahre ist natürlich schon auch ein gutes Alter, weil es ja auch ein großer Hund ist, mhm. bei euch ein extra großer Hund. Ja. Äh, meistens sind die großen Hunde ja, haben ja dann leider nicht so eine hohe Lebenserwartung. Mhm. Aber Schäferhunde wurden natürlich auch dafür gezüchtet, dass sie doch sehr robust sind. Ähm, das spielt dann mit Sicherheit dann auch mit ein. Ja geeignet, und da hast du es auch gerade schon gesagt, werden Schäferhunde natürlich in allen Bereichen eingesetzt, vor allem aber was natürlich so Dienstschutz und Begleithunde angeht, aber auch als Familienhund, Hütehund und Gebrauchshund sind sie natürlich geeignet. Auch als Drogenspürhunde werden sie ja zum Beispiel mhm. eingesetzt. Hast du mit deinem Hund auch schon mal sowas ausprobiert oder sowas getestet oder würdest du sagen, er ist für eine von den Sachen besonders gut vielleicht geeignet?
1: Ich würde schon sagen, dass die Rolle als Wachhund oder Schutzhund ähm, im Rahmen von dem Geschäft meiner Mutter oder bei uns allgemein zu Hause mhm. schon sehr gut zu ihm passt. Also der ist wirklich ähm, immer auf Zack, der nimmt die Rolle auch sehr ernst. Also am Anfang hat er die Rolle auch viel zu ernst genommen. Ja, da, da, ja, da muss man ja aufpassen. Genau. Da musste meine Mutter echt klare Linien setzen und Grenzen setzen, damit er nicht 24-7 wirklich diese Rolle einnimmt, ja. weil der Hund kann auch einfach, der ist einfach nicht zur Ruhe gekommen mehr mhm. und ähm, deswegen also eigentlich ziemlich perfekt, das, was er jetzt gerade bei uns zu Hause machen muss, in Anführungszeichen. Ja.
0: ja, bedeutet, wenn ich jetzt zu euch komme und klinge, was passiert dann?
1: Da wird erstmal laut gebellt. <lacht> ja, also, der, wenn Fremde, vor allem Männer, kommen, dann baut er sich schon ein bisschen auf. Der ist nicht aggressiv dabei, mhm. aber auf jeden Fall sehr. Ähm Eindrücklich.
0: Ja. ja, durch dieses präsente Auftreten, was Sam dann hat, das schüchtert natürlich schon ein. Und wie würde es dann weitergehen? Also, wenn du mich dann begrüßen würdest mhm. oder deine Familienmitglieder, dann wüsste er, okay, hier ist jetzt nichts Wildes mehr. Genau, einmal deutlich. Darf der Besuch ihn auch begrüßen? Oder? Ja.
1: Einmal deutlich sagen, Sam, geh auf deinen Platz. Dann geht er auf seinen Platz. Und dann ist dann weiß er, dass dann alles vorbei. gut ist. Ja.
0: Ja. Genau. Da hat man ja oft dann, wenn man jetzt wirklich so einen Hund auch als Wachhund einsetzt einfach und auch natürlich will, dass er anschlägt, wenn irgendwie mal was ist. Du hast gesagt, ihr habt auch ein Geschäft. Und das ist mhm. natürlich auch nochmal relevant einfach für die Sicherheit. Ähm, da hat man ja genau dann dieses Ritual, ne? dass man sagt, okay, sobald der Hund dann wieder zurück setzt, wird auf den Platz, dann ist sozusagen das Zeichen da, dass alles in Ordnung ja, ist. Ja, genau. Muss er auch schon mal richtig zum Einsatz oder hattet ihr bislang Nein. Glück?
1: Nein, also noch nie wirklich. Meine Mutter ist nur einmal beim Spazierengehen, als es schon ziemlich dunkel war oder dämmerig war, mhm. ist sie einem Mann begegnet, der auf jeden Fall nach Mamas Gefühl und auch nach Sams Gefühl ihr zu nahe kam. Ist okay. aber nichts passiert. Aber dann, meinte Mama, stand der Hund auf zwei Beinen und dann war schon ziemlich äh, schwierig. Ist den, genau, also dann, ja. dann geht noch der größte Mann und dann <lacht> Also wirklich. Also nee.
0: Generell sind die Hunde natürlich auch geeignet für Sportarten, wie zum Beispiel Agility, aber auch Obedience oder Schutzhundesport. Hast du mit Sam auch schon mal sowas gemacht oder schon mal ausprobiert?
1: Nee, das haben wir nicht. Ähm, meine Schwester hatte damals noch einen anderen Hund, mit dem sie immer zur Hundeschule gegangen ist und auch das war zu ihrer Schulzeit. Deswegen ähm, hatte sie dafür nie wirklich Zeit. Mhm. Aber er kam, also unsere Hunde kommen zu Hause auf jeden Fall nicht zu kurz. Wir gehen mit denen immer spazieren ja. ähm, und vom Kopf her beschäftigt sich meine Schwester auch so mit denen. Also ähm, meine Schwester ist eher die bei uns zu Hause viel mit den Hunden macht und ich bin eher mit den Pferden. <lacht>
0: so. Die Bezugsperson für Pferde und die Bezugsperson genau. für Hunde. Genau. Das Auslaufbedürfnis haben wir jetzt hier im Rasseporträt als hoch angegeben. Das kannst du bestätigen.
1: Das ist total. Also erstens unser großes Grundstück ist da, glaube ich, ziemlich geeignet und täglich mehrere Kilometer gehen wir mit denen spazieren. Ja. Und vor allem, wir haben jetzt seit... Fast einem Jahr oder über einem Jahr einen kleineren Hund, also einen jungen Hund dazu geholt und dadurch bewegt er sich noch viel, viel mehr. Okay. Also die spielen dauerhaft.
0: Wie alt ist Sam jetzt?
1: Äh, der wird im August neun.
0: Okay, ja. ja. Aber ist noch wohlauf und fit.
1: Total, also der ist wirklich in der besten Form seines Lebens wegen unserem neuen Hund Cooper. Also die spielen wirklich so häufig und der hat so viel Muskulatur dadurch aufgebaut, mhm. weil die wirklich nur noch rennen.
0: Ja, das ist interessant, dass dann doch auch wieder ein junger Hund, deswegen macht ihr ja dieses, tatsächlich dieses, wenn man jetzt vom System sprechen darf, dieses System, dass ihr immer wieder ja. auch einen neuen Hund dazu habt, damit mhm. ihr nie eigentlich einen Hund alleine nur genau. habt was natürlich echt schön ist für die Hunde, weil die pushen sich nochmal gegenseitig. Ja, wirklich. Und oft ist es ja vielleicht bei Hunden auch mit der Größe in dem Alter dann schon so, dass sie doch eher sehr abbauen und mhm. dass die dann auch vielleicht gar nicht mehr die Beschäftigung wollen, gleichzeitig auch selber nicht mehr so viel beschäftigt werden. Ja. Und das hilft ihnen natürlich dabei, auch gesund und vital zu bleiben.
1: Mhm. Ja, die lieben das zu Hause auch einfach in ihrem kleinen Rudel. Also das ist... Ja. Total schön, mit anzukommen. Gehen die
0: dann immer auch ihre Runden so komplett übers Grundstück und checken die Lage, ob überall alles so ist, wie es sein soll? Vor
1: allem, wenn, wenn wir die abends noch mal rauslassen, bevor alle ins Bett gehen, dann hört man nur hinten noch alles rumbellen. Also immer noch immer <lacht> vorher abchecken, dass alles gut ist, bevor alle schlafen gehen. Ja, das ja ist, sehr gut. Ja.
0: Sehr gut. Also hört man sie auf jeden Fall, wenn die unterwegs sind.
1: Ja, das äh, tut mir an alle Nachbarn von mir leid. <lacht>
0: Am Ende gehört es natürlich dazu und ich glaube, jeder Hunde, halt und Hundefreund sollte sich damit natürlich auch abgewöhnen oder ja. einfach sich daran gewöhnen, dass es halt so ist. Ne? Ja. Am Ende ist es ja auch eine Kommunikationsmöglichkeit geworden, die die Hunde einfach im Laufe der Evolution erarbeitet haben, um einfach mit uns zu kommunizieren. Das darf mhm. man natürlich auch nicht vergessen. Das heißt, nee. das ist ja auch alles in Menschenhand entstanden sozusagen. Ja, das stimmt. Das äh, schon sehr... Sehr eindrücklich, dass, dass sowas möglich ist. Kommen wir zum Charakter von Sam. Würdest du sagen, er ist ruhig und gutmütig?
1: Ja, sehr gutmütig sogar. Der ist zwar zu Hause bei uns von den dreien der Chef, mhm. aber der ist nicht in keiner Weise aggressiv oder irgendwas. Er ist wirklich eigentlich ein sehr großer Teddybär.
0: Der dritte Punkt ist wachsam. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Auf jeden Fall, ja kinderfreundlich. Das ist natürlich auch spannend.
1: Also ähm, wir hatten letztens noch Besuch mit kleinen Kindern und es ist wirklich immer interessant zu sehen, dass Sam zwischen Erwachsenen und Kindern wirklich total unterscheidet. Also der geht ganz anders mit denen um, total vorsichtig und ist jetzt auch nicht irgendwie stürmisch dabei, wie er sonst zum Beispiel mit Cooper spielen würde und rumrennt, sondern zurückhaltender und wirklich ähm, sehr intelligent dabei. Ja.
0: Mhm. Sowas zu beobachten ist wirklich schon erstaunlich, ne? Ja. Es gibt ja auch bei den Pferden, ne? es gibt ja auch Pferde, die stellen sich auf die Reiter ein, Also ja. ist ein kleines Tut, Kind darauf, ja. ist, das auch, ist das das liebste Pferd überhaupt, wenn da ein Reiter drauf ist, wo man weiß, der ist mhm. sattelfester, probieren die auch mal ein bisschen, testen mhm. mal ja, so ein antesten. bisschen aus, weil ja. sie es einfach können und wissen, das geht schon gut, haben Spaß dabei, aber es ist echt schon verrückt, wie sich einfach die domestizierten Tiere, wie das Pferd, wie der mhm. Hund einfach wirklich auf die Menschen einstellen. Ja. Jetzt haben wir noch treu und zuverlässig.
1: Also wenn meiner Mutter einer zu nahe kommt, dann ist der Hund <lacht> wirklich direkt auf 180. Also der äh, liebt meine Mutter wirklich abgöttisch und mhm. ähm, die restlichen Familienmitglieder auch. Aber Mama steht wirklich an Stelle Nummer eins. Okay. Also treu ist der auf jeden Fall.
0: Arbeitswillig?
1: In welcher Hinsicht, genau.
0: Wir haben es jetzt hier als Charakterzug einfach mit aufgenommen. Ist wahrscheinlich, hängt wahrscheinlich ein bisschen damit zusammen, auch, dass er halt für so viele unterschiedliche Sachen geeignet ja. ist. Ne? Also deswegen gehe ich da mal von aus, dass arbeitswillig auf jeden Fall dabei sein muss. Sonst ja. wäre der ja nicht für diese ganzen Bereiche geeignet.
1: Nee, das stimmt. Also vor allem bei dem Aufpassen im Geschäft, arbeitswillig auf jeden Fall, für ihn ist das ja quasi sein Sinn. Also wenn man am Anfang gesehen hat, wie er es gemacht hat, dann war das in dem Moment sein einziger Lebenssinn für ihn. Also mhm. nicht für uns, aber für ihn. Deswegen die klare Linie da, dass das nicht 24/7 gemacht werden muss. Ja.
0: Und ja. würdest du ihn als intelligent beschreiben? Vielleicht auch intelligenter als eure anderen Hunde? Oder kann man da keinen großen Unterschied erkennen?
1: Ach, er ist auf jeden Fall intelligenter als unser Collie-Mix. Das <lacht> tut mir echt leid an Milo, das so heißt der Hund. Also er ist wirklich in der Mitte, würde ich sagen. Unser neuer Hund, also unser neuester Hund, der jüngste, der jüngste, mhm. der ist wirklich sehr, sehr schlau. Ja. Was das genau ist, wissen wir nicht, weil wir den aus Russland haben. Also da kann ich jetzt nicht vergleichen. Mhm. Aber Also schlau ist er, aber er ist nicht der Schlauste. Okay,
0: also ganz klassisches Ranking bei euch als ja. 1 bis 3. Genau. Wie sieht es denn aus mit Sabberpotenzial? Das ist natürlich für viele ein großes Thema, weil das mhm. natürlich mit Reinigungsarbeit und so weiter zusammenhängt. Und im ersten Moment könnte man ja bei so einer so großen Rasse... Denken, das ist doch eher hoch. Also wir haben die Bereiche gering, mittel und hoch ja. da eingesetzt, im Sabberpotenzial sozusagen. Wo würdest du Sam eingliedern?
1: Ich würde schon sagen, dass man ihn bei gering eingliedern kann.
0: Haben wir auch aufgeschrieben. Außer
1: wenn man ihm natürlich ein Leckerli vors, vors Gesicht hält. Dann ist es hoch.
0: <lacht> Dann fängt das an. Dann fängt es an,
1: aber das ist ja der ganz normale Sabberreflex bei, bei Tieren. Also ja, das hat ja was ja. mit... Äh, dem Antrainieren von Essen zu tun.
0: Genau, mit der Kautätigkeit, genau. mit der besseren Verdauung, mit dem Runterschlucken, dass es nicht zu einer Stundverstopfung kommt. Ja. Also es hat ja natürliche Ursprünge, wie du schon gesagt hast, aber ist tatsächlich gering. Ja. Und das würde man ja im ersten Moment vielleicht bei diesem Hund gar nicht denken, auch aufgrund der Lefzen ja. und so weiter. Aber ist natürlich schon gut. Wie sieht es denn mit der Stärke des Haarens aus?
1: Also der hat schon sehr schönes, dickes Fell. Also sehr schön. Ähm, was auch schon, was ich sagen kann, was nicht stimmt, es ist, ist nicht sehr pflegeleicht bei ihm. Er ja. kriegt sehr, sehr schnell verfilzte Stellen, wenn man ihn nicht regelmäßig bürstet. Also das ist wirklich bei der Dicke des Fells schon extrem.
0: Und verliert er viele Haare?
1: Das tut er nicht. Zum Glück.
0: Das ist interessant, weil wir haben ja bei Stärke des Haarens, also wie viele Haare der verliert, haben wir es hoch angesetzt, hier im Steckbrief. Ja. Aber du sagst, es eher weniger. Ja. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, weil du vielleicht auch unterschiedliche Hunde schon kennengelernt hast und das gut vergleichen kannst. Ja. Oft ist es ja so, dass man nur einen Hund kennt und mhm. du hast den Hund auf dem Schoß, da sind drei Haare und du sagst, oh, der Hund, der hat ja stark. Ja. Und dann gibt es welche, die darfst du nicht mal berühren, weil dann bist du komplett voll. Ja. Und dann gibt es die Allergikerhunde, wo du gar kein Haar findest. Also so unterschiedlich ja. sind ja am Ende die Fellstrukturen. Und auch bei den Fellstrukturen haben wir dann langes, weiches, nicht fest anliegendes Deckhaar geschrieben. Würdest du das so bestätigen?
1: Schon, ja. Also es ist sehr lang, sehr schön, glänzend. Schön. Also wir haben vor allem den jetzt im Sommer geschoren, damit ja. halt er nicht so Hitzewallungen kriegt. Und deswegen ist es jetzt mal richtig schön nachgewachsen. Also fresh. <lacht> ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, Pflegeaufwand hast du gerade schon beschrieben. Also die Fellpflege ist auf jeden Fall ein Thema bei diesen Hunden. Mhm. Wie würdest du den Pflegeaufwand generell bei dem Hund beschreiben? Eher gering, eher mittel oder eher hoch?
1: Mittel. Ich denke, es gibt noch schlimmere Fälle. Also, ja. da kann man sich immer noch steigern.
0: Ja, wir haben auch Mittel <lacht> angegeben. Es ist ja nicht nur der Pflegeaufwand des Fells, sondern bei einigen Hunden ist, ist das Fell weg so schnell nach, dass du ständig zum Friseur musst, dass du die Augen nee. freisteigen musst. Nee, bei einigen musst du die Krallen regelmäßig schneiden und so weiter. Das heißt, da kommt ja noch ein bisschen mehr dazu. Oft ist es ja so beim Pflegeaufwand, dann denken die Leute nur über das. Haar mhm. nach, also nur über das Fell. Ja. Aber es ist ja am Ende gar nicht entscheidend, sondern das Ganze drumherum ja, das auch. Stimmt. Ne? Ja. Also Mitte haben wir auch hier aufgeschrieben, deswegen passt das ja. Kinderfreundlich, ja oder nein? Das hatten wir bei dem Charakterzug mit drin, ah, okay. dass die als kinderfreundlich gelten. Mhm. Ähm, aber würdest du generell auch sagen, dass das ein Hund ist, der ja, kinderfreundlich ist, der im Familiensatz eingesetzt werden kann. Also ich kenne ihn ja
1: jetzt schon seitdem ich fast 13, weiß ich nicht genau. Mhm. Also ich war ja auch noch ziemlich jung. Ja. Und ähm, das war der perfekte Kumpel, um aufzuwachsen, wirklich. Also das, ähm, nö, da gibt es nichts Negatives. Also zumindest jetzt bei Sam nicht. Also ein
0: rundum guter Familienhund.
1: Total. Also der kuscheln kann man mit dem toll, äh, spazieren gehen, allgemein, dass man sich wohl fühlt zu Hause, also dass man sich auch sicher fühlt. Das ist alles also einfach nur gut mit dem. Ja. ja,
0: jetzt kommt womöglich, und das ist auch schon der letzte Punkt bei uns im Steckbrief, womöglich der Punkt, der die meisten Variationen bringt, auch immer so ein bisschen, welche Rasse es letztendlich ist, ist der soziale Faktor. Einmal gegenüber anderen Hunden und einmal gegenüber anderen Menschen. Wie würdest du da den Sozialfaktor von Sam
1: beschreiben? Ich würde sagen, gegenüber anderen Hunden ist er total sozial. Also er ist natürlich bei uns zu Hause das Alpha-Tier und sagt, wo es lang geht. Dabei aber nicht aggressiv, sondern einfach nur wirklich mit klaren Linien. Also er mhm. setzt klare Grenzen. Er war auch mit dem Hund meiner Schwester von früher, der jetzt leider schon ähm, verstorben ist, der beste Kumpel. Also wirklich, die haben zu Hause, als wir leider ihn einschläfern lassen mussten, die haben totalen Abschied genommen. Okay. Der hat auch danach wirklich getrauert um diesen Hund. Ja. Und ähm, mit den beiden jetzt bei uns zu Hause ist es erst das Alphatier, aber die putzen sich auch gegenseitig und auch mit unseren Katzen. Das ist eigentlich total oh, schön. Oh, das ist ja, doch ja mal
0: ein ganz spannender Punkt zum ähm, Ende jetzt.
1: Die verstehen sich total toll. Mhm. Hätte unser Kater, unser 4-Kilo-Kater, nicht zu Hause das sagen, also es ist wirklich so, der Hund hat von nichts Angst, außer vor diesem Kater, weil der wirklich zwischendurch ihn mal gehauen hat und so weiter, sonst würde er diesen Kater auch putzen und mit dem Kuscheln und so, aber der ist dann ein bisschen vorsichtig leider, Ja. Äh, was vielleicht auch manchmal nicht so schlecht ist. Ich wollte sagen, Schlechtes. was ja auch
0: positiv sein kann. Genau, aber sonst
1: ja. äh, wäre das zum Beispiel auch möglich und ähm, mit Menschen, mit uns total, mit fremden Menschen eher nicht, was ja, ja auch seine Aufgabe ist. Früher hat meine Mutter leider oder wir den Fehler gemacht, ähm, dass wir ihn halt ein bisschen zu sehr abgeschirmt haben von anderen Menschen. Okay. Weil er halt diese Rolle lernen sollte, die er aber sowieso ja schon in sich hatte. Und deswegen ist er gegenüber anderen Menschen ziemlich skeptisch mhm. und ähm, ja macht da halt auch eine klare Grenzen. Ja. Aber wenn man halt ähm, zum Beispiel Freunde von mir, können auch, verschiedene Freunde von mir können ihn auch anfassen und streicheln, das ist kein Problem, aber... Bei anderen Menschen, wenn der Vibe für ihn nicht stimmt, dann, dann nicht.
0: Interessant. Ja. ja, wir haben zum Beispiel jetzt dann hier, wenn man sich das jetzt gesamt äh, betrachtet anschaut, was du jetzt auch alles gesagt hast, eher Nein geschrieben, mhm. hängt mit Sicherheit dann auch damit zusammen, welche Rolle letztendlich der Hund einnimmt. Ja. Aber wie du ja auch schon gesagt hast, gegenüber anderen Hunden, und ihr seid ja verbunden mit insgesamt drei Hunden, ist das halt auch ein Hund, der sehr gut in eine Gruppe integriert werden kann.
1: Genau, der kennt es ja bei uns nicht anders. Es sind ja immer zwei Kumpel. Ja, ja. ja.
0: ja ich höre das wohl. Also, deine Hunde <lacht> haben auf jeden Fall ein sehr schönes Hundeleben, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, schlecht geht es denen auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> da will man manchmal mit denen tauschen, oder?
1: Ja, also den ganzen Tag schlafen und nichts tun und dann zwischendurch spazieren gehen, das könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Spazieren gehen, spielen, ja. bisschen was gucken, was, was so los ist. Ja. ja, das ist schon echt interessant. Jetzt geht es ja auch ein bisschen darum, hier in unserem edox podcast dass wir jetzt die ganzen Erfahrungen, die du gesammelt hast, jetzt ja ganz gebündelt hier in dieser Folge haben. Und meine letzte Frage an dich ist, wenn jetzt ein Zuhörer oder eine Zuhörerin sich gezielt für diese Hunderasse interessiert und sich jetzt einfach nochmal informieren wollte, mhm. was würdest du dem oder diejenige mit auf den Weg geben, wenn die sich für diese Hunderasse entscheiden? Ich
1: würde auf jeden Fall grundsätzlich sagen, dass es vielleicht eher eine Hunderasse ist, die eher geeignet ist für Menschen, die schon Hundeerfahrung haben, mhm. weil es sehr anspruchsvoll ist. Erstmal zum Beispiel, wenn man ihn als Wachhund oder Schutzhund anschaffen möchte, dass da die Erziehung auch gut ist. Selbst meine Mutter, die schon jahrelange Hundeerfahrung oder jahrzehntelange Hundeerfahrung hatte, hatte da Schwierigkeiten und hat sich Hilfe holen müssen von einer Hundetrainerin. Ja. Und deswegen auf jeden Fall eine Basis an Erfahrung ist da wichtig. Aber ich würde sagen, dass der Hund für Leute mit Familien geeignet ist. Das... Es auch immer die gesundheitlichen Aspekte vielleicht zu beachten gibt, also leider hat unser Sam auch eine HD im dritten Grad, ja. also das, obwohl wir früher auf einen äh, guten Züchter geachtet haben und äh, alles vorher eigentlich abgecheckt hatten, um dem halt entgegenzuwirken, aber leider haben wir das dann nicht ganz äh, geschafft.
0: Kannst du HD im dritten Grad einmal kurz beschreiben, was das ist?
1: Ähm, also eine Hüftdysplasie hinten bei den Hunden in der Hüfte dass halt das Gelenk nicht wirklich in die Pfanne reinpasst. Mhm. Und das gibt es halt in, ich glaube, fünf Grad insgesamt. Und Sam hat da die mittlere. Also es geht noch schlimmer, aber ähm, das schränkt ihn und würde ihn einschränken, wenn wir nicht so penibel darauf achten, dass er sich genug bewegt, dass er Muskulatur aufbaut, ja. dass er einfach dabei bleibt. Weil wenn der Hund einmal abbaut, dann geht es mit ihm nur bergab.
0: Und man sieht das dann noch stark optisch bei dieser Rasse. Ne?
1: Bei ihm geht es noch, man sieht es ein bisschen. Und das ist natürlich das dieses Idealbild, was früher gezüchtet wurde, dass der Rücken hinten herunter geht und so, mhm. das ist halt das, was damit einspielt.
0: Was sehr unnatürlich natürlich genau. ist. Ne? Ja.
1: Und auch nicht gesund, also gar nicht gesund. Und ähm, leider hat er das, aber wenn man da penibel dran arbeitet, wie wir es tun und auch durch Cooper diese Mehrbewegung, das hilft ihm schon ungemein. Aber das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den man nicht vergessen darf, dass mhm. der Hund viel Aufmerksamkeit braucht, viel Auslauf, viel Bewegung und ähm, Aufmerksamkeit
0: ja, da muss man sowas auch mit in das Management des Hundes einfach mit einbeziehen. Mhm. Vielen Dank auf jeden Fall für deine ehrlichen Worte jetzt ganz zum Schluss, weil ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, so schön und so positiv man ja auch immer über eine Hunderasse sprechen kann, gehören diese Punkte auch einfach dazu und deswegen ja. muss man da einfach realistisch sein. Genau. Und wie du auch gesagt hast, es wirkt natürlich wie so der ideale Familienhund, ist aber vielleicht nicht unbedingt der Anfangshund oder für jemanden, der noch gar keine Erfahrung hat. Mhm. Und es gibt ja auch sehr, sehr viele Neuhundehalter und Halterinnen in Deutschland, was generell ja super ist. Mhm. Trotz alledem muss man sich dann natürlich auch für den passenden Hund entscheiden, womit man vielleicht auch erstmal Erfahrungen sammelt, weil dann die Grundbedürfnisse nicht so hoch aussehen oder die Triebe nicht so stark ausgeprägt sind. Und ein altdeutscher Schäferhund ist auf jeden Fall eine Aufgabe.
1: Das stimmt, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Kim, vielen Dank, dass du im Podcast dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja. Und vielen Dank, dass du die Erfahrung mit uns geteilt hast. Sehr gerne. <lacht> Wenn ihr die nächste Podcast-Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und das Ratzeporträt verlinke ich euch auch in den Shownotes. Und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Bis dahin. Tschüss.